0: Mein Name ist Vladyachenko und ist dir aufgefallen, dass heute ziemliche Kriegsrhetorik betrieben wird? Also der Krieg gegen den Virus, der Kampf gegen den Virus, das Virus besiegen oder Mutanten, die unser Leben gefährden. Und unter anderem in dieser Folge geht es um diese Kriegsrhetorik und warum Politiker diese Rhetorik nutzen. Doch nicht nur das, mit meinem heutigen Gast Professor Knappe bespreche ich auch, warum Rhetorik ein sogenanntes Zitat kommunikatives Kontingenzmanagement darstellt, wie wir kommunikativen Widerstand auflösen können und wie sich die Rhetorik in Zukunft entwickeln sollte. Das alles im heutigen Interview und jetzt viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Professor Joachim Knape. Ich glaube, das, was man den Medien äh, vorwerfen könnte, ist ja dieses schöne amerikanische Wort vom What bleeds, leads". Also das, was blutet, das zieht natürlich die äh, Zuschauer an. Und gerade bestimmte Metriken sind einfach viel aufregender oder auch fantastischer als andere. Also beispielsweise, wenn man jeden Tag die Todeszahlen hinzufügt und das auch über mehrere Jahre hinweg, dann hat das natürlich eine etwas andere Qualität, von, von Sensation, als wenn ich beispielsweise sage, wie viele Betten noch frei sind in, an Intensivbetten. Und ich glaube, dass da die Medien, und ich möchte jetzt keine Verquickung zwischen Medien und Politik herstellen, da ich, bin, ich bin nicht allwissend, aber dass die Medien in ihrer eigenen Welt natürlich die Metrik auch aussuchen, die für sie selber und für die Aufmerksamkeit, die sie halten kann, günstiger sind. Und dann sind bestimmte Metriken einfach günstiger als andere. Es wird ja nicht berichtet, wenn ein Kindergarten neu gebaut wird, aber wenn eins abbrennt und so ähnlich, ist es natürlich auch in einer Pandemie.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, also da gibt es natürlich dann die Eigengesetzlichkeiten äh, der Medien. Und Deswegen ist es ja auch äh, so, wie wir gesagt haben, dass man sich nicht auf eine Quelle äh, konzentrieren sollte und auch abhängig machen sollte, sondern äh, also der aufgeklärte moderne Mensch und die Medienlandschaft ermöglicht uns das ja auch ja Am Tag mindestens locker in einer Handvoll Medien. Putzen macht man das Radio ein, dann setzt man sich an den Frühstückstisch, guckt in die Zeitung, dann geht man raus, sieht Plakate, Anschlagsäulen. In der Mittagspause macht man ein Gespräch mit einem anderen, der, der müllt einen voll mit den neuesten Daten aus der Bildzeitung, braucht man gar nicht kaufen. Also, das sind jetzt schon fünf Quellen. Die ich, und dann gehe ich abends heim und gucke mir dann auch im Fernsehen noch irgendwas an und, und zwischendurch mache ich dann Internet-Surfing, also äh, stundenlang. <lacht> und also wer dann noch behauptet, er ist nicht allseits informierbar oder er könnte nicht mitkriegen, dem ist dann auch nicht zu helfen. Ja? Mhm. Also äh, ist, deswegen sage ich immer, äh, ich, auf bestimmte Sachen kann ich verzichten, weil ich fast... Im Alltäglichen, so wie ich es Ihnen eben dargestellt habe, überinformiert bin. Es gibt nichts, was ich nicht mitkriege, auch wenn ich bestimmte, also die, die, die dicke Zeit vom Wochenende, äh, fünf Kilo Papier nicht lese, weiß ich trotzdem, was los ist. Mhm. Also nur mal als Beispiel, oder wenn Sie mal äh, die Times, die wird dann am Wochenende in Plastik verschweißt, das ist äh, mehrere Tonnen fast, kann man gar nicht, die kann gar nicht mehr gefaltet werden und so weiter. Wer liest denn sowas noch? Aber man kann sagen, man wird trotzdem, auch wenn man sich dieses Paket nicht zu führt, äh, wird man doch schon ganz schön informiert, wenn man will. Wenn nicht Leute, die ab, abschalten, sagen, will ich nichts mit zu tun haben und so weiter. Mhm. Äh, dann aber natürlich die Sensationsgeschichte, das lässt sich nicht weglegen, davon lebt halt die bestimmte Sorte von Presse auf jeden Fall. Und auch die Politiker haben in Krisenzeiten natürlich immer die dicke Kanone und die Kriegsmetaphorik, Sie erinnern sich, letztes Jahr gab es ja dann auch Interviews, die man geben musste zur Frage, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass die die Kriegsmetaphorik seit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, dass die das aufrufen und der französische Staatspräsident von einem Krieg redet und so weiter. Also äh, naja, da muss man natürlich sagen, als Rhetoriker, äh, Was soll ein Politiker auch machen, um der Bevölkerung Notstandsmaßnahmen schlimmster Sorte? Du darfst nicht mehr aus dem Haus gehen, das ist ja eigentlich ganz ganz krass im Grunde genommen. Wie kann man jetzt als Politiker der Bevölkerung diese krassen Einschränkungen des Lebens, die es noch nie gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg, klar machen? Und und dann, dann kommen die natürlich auf solche Vergleiche und sagen, dass... Das sind Maßnahmen, die wir eigentlich nur in Kriegszeiten als Notstandsmaßnahmen hatten. Und das müssen wir jetzt auch wieder machen. Und dann wird diese Analogie aufgerufen. Und dann gibt es halt Unterschiede, wie viele Kanonen man da jetzt dann noch ins Spiel bringt. Das ist klar. Aber äh, es hat Kritik daran gegeben, dass man sagt, also das ist ja nun vielleicht doch nicht das Richtige, wenn man hier vom Krieg spricht und so weiter. Aber man muss sich mal in die Situation von Politikern versetzen, die jetzt sehr unpopuläre Maßnahmen rhetorisch verkaufen müssen. Da bleibt nicht viel Spielraum, um die Drastik und aber auch die Ernsthaftigkeit und die Dramatik auch einer Situation den Bürgern klarzumachen. Also das ist ein Problem, wo man als Rhetoriker dann schon sagen muss, da werden dann schon harte Vergleiche auch sinnvoll, um den Ernst der Lage klarzumachen. Schön ist das nicht, aber äh, Sie sehen ja, wie umstritten diese harten Maßnahmen nach wie vor sind.
0: Ja, absolut. Jetzt werden wird meine Rhetorik-Community mich äh, anheuern und sagen, wenn du schon, Vlad, einen Rhetorikprofessor hast, dann frag ihn doch noch was zur Rhetorik. Und ich habe von Ihnen einen interessanten Satz gelesen, den Sie vielleicht etwas aufschlüsseln können. Und zwar haben Sie mal geschrieben, Rhetorik ist kommunikatives Kontingenzmanagement. Und das ist ja etwas, <lacht> das ist ja etwas, was jetzt so der Normalsterbliche für sich nicht erklären kann. Also, Ich kenne das aus dem Englischen, Contingency, das sind ja unterschiedliche Fälle, die eintreten können, aber das können Sie bestimmt viel, viel besser erläutern als ich. Also warum ist Rhetorik ein kommunikatives Kontingenzmanagement?
1: Ja gut, also diese Fachterminologie, die äh, ist manchmal ein bisschen abgedreht, aber es geht ja auch darum, äh, im Wissenschaftsdiskurs Dinge auf den Begriff zu bringen, die komplexe und schwierige Hintergründe haben. Also in dem Fall geht es darum, wie in einer gegebenen kommunikativen Situation, damit haben wir ja angefangen, je nachdem, welches welche Setting ich da habe, wo wir drinstehen und kommunizieren müssen, äh, doch die Beeinflussungskurve zu kriegen. Das ist ja das Thema der Rhetorik, wie ich andere Menschen in meinem wohlbegründeten und redlich beantworteten Sinne, wir nennen das das seriöse Anliegen eines Menschen, äh, was wir ja vor uns selber auch vertreten, dann andere Menschen beeinflussen. Antwort, schwierig, weil die Umweltbedingungen, die Settingbedingungen, das Ganze drum und dran diese ganzen Widerstände, haben wir da vorhin auch schon gesagt, doch sehr vielfältig sind und von mir nicht beeinflusst vorgefunden werden. Also Kontingenz bewegt sich inhaltlich als Begriff zwischen Zufall, also eigentlich gar nicht geplant, einfach da und all Möglichkeiten, die ich nicht in der Hand habe, die aber auch im Raum stehen. Also alles, was ich nicht geprägt habe, alles, was ich nicht selbst habe, was aber auch nicht einstürmt. Das ist dieser ganze Komplex von von mir nicht beherrschbaren Rahmenbedingungen. Das meint dieser Begriff Kontingenz. Und dem begegne ich als Orator, Kommunikator, dem begegne ich mit meinen strategisch vorher mir überlegten meinen Mitteln, nicht einsetzer sprachlicher oder anderer Art, versuche ich jetzt dann doch in die von mir nicht geschaffene Ordnung, damit ein Stück weit ich doch diese Beeinflussung hinkriege, solange die anderen das akzeptieren und sagen, ja, mach mal, wir wir sind neugierig, was du uns da jetzt sagst und äh, ich lasse dem ja dann die Freiheit, die Chance, sich zu überlegen, ob er das Spiel mitmacht oder nicht. Also dann will er aber jetzt auch, dass ich ordentlich meine Spielkarten ausspiele und äh, mein Game oder mein Play da jetzt inszeniere und äh, damit bringe ich meine Ordnung in zufällige, die zufällige, vorliegende, von mir nicht beeinflusste Ordnung. Und dieses Zusammenspiel ergibt dann am Ende irgendwie das, was wir dann eine Beeinflussungsergebnis mehr oder weniger stark nennen können. Also Kontingenzmanagement heißt eigentlich, dass ich diese Ordnungsstrukturen äh, durch meine Intervention so manage, dass da eine neue, etwas andere entsteht, die mich ins Spiel bringt. Darum geht's.
0: Ja. Und äh, zum Ende des Interviews, dass ich, die, die, dass ich also dem
1: Zufall, den Tuch, Entschuldigung, Zufall nicht regieren lasse, sondern dass ich versuche, das Regiment zu übernehmen, solange die anderen mitspielen, natürlich.
0: Okay. Ja. Danke für diese Übersetzung und zum Schluss des Interviews noch etwas, was vielen sicherlich auf den den Nägeln brennt. Und zwar, wenn man jetzt kommunikativen Widerstand erfährt. Und ich meine jetzt einen ganz speziellen kommunikativen Widerstand, wo ich also ein Argument mir ausgedacht habe. Also ich habe mir einen Sachgrund überlegt, warum zum Beispiel das Projekt Y unbedingt gemacht werden muss. Und der andere Mensch, also zum Beispiel mein Kollege, hat sich auch einen Grund überlegt, warum genau dieses Projekt nicht umgesetzt werden muss. Und beide Menschen streiten also kognitiv sogar mit Argumenten. Der eine sagt, ich habe recht, weil XYZ. Der zweite sagt, ich habe recht, weil XYZ. Und dann hat man so ein argumentatives Duell. Und warum mich das sehr interessiert ist, ich bin ja jemand, der zehn Jahre lang im Debattierclub war. Es gibt ja in Tübingen auch einen äh, Debattierclub. Und als Spiel funktioniert das ja sehr gut. Dann gibt es eine Jury und am Ende des Tages sagt die Jury, ja, die Mannschaft aus Tübingen war besser als die Mannschaft aus Berlin. Und dann äh, ist das Spiel zu Ende. Aber was hätten sie denn für einen praktischen Tipp äh, für Menschen, die sich argumentativ die Köpfe einhauen? Das heißt also, die sich genau überlegt haben, warum etwas aus ihrer Sicht richtig ist und das steht dann diametral gegeneinander und sie sind ja nun mal keine Philosophen, die dazu jetzt Abhandlungen und Essays schreiben würden, aber was kann man ganz praktisch gegen diesen kognitiven, kommunikativen, argumentativen Widerstand tun, wenn man merkt, ich bin eigentlich in so einer Debatte mit dem anderen und eigentlich will ich überzeugen und ich will aber nicht überzeugt werden. Was kann man da praktisch machen?
1: Naja gut, äh, auch hier, jetzt kommen wir auf den Anfang auch wieder zurück, äh, Ich kann es keine Generalantwort geben, sondern wir müssen uns äh, hinein imaginieren in eine konkrete Situation, eine konkrete Szene, in ein konkretes Setting. Wenn Sie jetzt in die Streitkultur gehen oder in den Debattierclub, da haben wir ganz bestimmte Formate, das wissen Sie besser als ich, bestimmte Spielregeln auch, die diese Formate festlegen. Und innerhalb dieser Formatregeln äh, werden dann die Abläufe organisiert, äh, Rede gegen Rede, genaue Zeitslots werden äh, vorgegeben und so weiter. Und äh, dann hängt es davon ab, welche Zahl der Argumente ich bringe. Das könnte beeindrucken oder ich könnte auch ein schlagendes Zentralargument so vertiefen, dass den anderen die Spucke wegbleibt und alle vielen kleinen anderen Argumente vom Tisch wischt, weil das einleuchtend ist, dass hier alles, am Leben des Menschen hängt und viele andere Dinge, ob er dann vielleicht mal im Jahr 100.000 weniger verdient als sonst. Der Millionär meine ich jetzt, ist dem menschlichen Leben gegenüber kein Argument und dann kann ich dieses Lebensargument so stark machen, dass die paar Penunsen, die dann da auch noch vielleicht in der Pandemie auf dem Spiel stehen, eigentlich so relativiert werden, dass das Lebensargument alles andere überbietet. Also das wäre die Zentralargumentstrategie und es gibt aber auch, wenn es solche Zentralargumente nicht gibt, natürlich äh, viele kleine Argumente, mit denen ich die anderen eindecken kann und das wirkt dann ja auch. Also die Frage hängt, ob in so einem Format sowas möglich ist, aber ich glaube, Sie haben ja auch was anderes angespielt, also sozusagen im Privatleben, wenn Leute am Biertisch sitzen und die Fetzen fliegen. Naja gut, was wollen Sie da noch machen? Da kommt natürlich der Macht da kommt was Psychologisches ins Spiel. Also da geht es nicht um ein ein Play oder um ein regelgeleitetes Game wie bei einer äh, Debattenclub, wie bei einem Debattenclub, sondern da geht es ja oft um untergründige Psychomachtkämpfe, wer am Ende besser dasteht, wenn die Leute heimgehen äh, und dann ins Bett sinkt und sagt, dem habe ich es aber gegeben. Also Sie merken, da kommen Abgründe ins Spiel, wo es eigentlich auch dann nur noch darum geht, nicht wirklich ein vernünftiges, rationales Endergebnis zu finden, sondern äh, dem anderen, die einfach die Worte fehlen, äh, er dann mein Gegenüber gewissermaßen dann Zahlen ruft und stürmisch das Lokal verlässt. Und ich sitze dann da und dem habe ich es aber gegeben. Darum geht es dann sehr oft. Und für so einen Klamau kann ich Ihnen keine Ratschläge geben, weil es da nicht um Argumentation, sondern um Psychofragen geht, nämlich Machtspielchen und Selbstdarstellungsspielchen und, 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 die auch dann ja wirklich was Spielerisches haben. Sagen wir mal, ich bin jetzt nicht sicher, ob es da nicht auch manchmal ernste Hintergründe gibt. Die Gruppendynamik kann ja auch ganz schön was im Hintergrund noch haben bei diesen Selbstdarstellungen, vor allen Dingen, wenn da drei, vier Leute drumherum sitzen. Imageaufbau, Imagepflege und so. Also ich habe angedeutet, dass es die Generalargumentationsregeln nicht gibt, sondern das hängt immer davon ab, was für eine Rationalitätserwartung in der Gruppe, in der ich mich befinde, herrscht. Und dann gibt es eben Settings, wo es um ganz andere Dinge geht und nicht um Rationalität, sondern irgendwie Muskel, geistiges Muskelspiel. Wir hoffen, dass es dann beim Geistigen auch bleibt. Dinge und da kann man dann auch keine Ratschläge geben, sondern das ist dann einfach ein Psycho
0: Mhm, Verstehe. Ja, Herr Knappe, vielen Dank für das Interview. Die vielen Fremdwörter haben meine Community, glaube ich, nicht abgeschreckt, denn sie kennen es auch von mir. Es gibt ein paar Stilmittel, die komisch heißen. Es gibt ein paar Argumentationsformen wie Entymeme, die komisch heißen. Ähm, Zum Schluss, gibt es da etwas, wenn jetzt Leser oder Zuhörer oder Zuschauer sich fragen, das war sehr interessant, wie kann ich denn mehr von Herrn Knappe erfahren? Hat er vielleicht Bücher? Hat er Videos auf YouTube? Was würden Sie da unseren neugierigen zu schauen, empfehlen von sich?
1: Also meine Liste von Publikationen, das sind mehrere hundert. Und äh, das ist, äh, das will ich ja niemandem zumuten. Ähm, und auch die Bücher, ich weiß nicht, äh, 40 bis 50 oder so, also das kann ich gar niemandem zumuten. Aber ich empfehle die beiden Reklam, Büchlein, Was ist Rhetorik heißt das eine und das andere allgemeine Rhetorik. Da ist man gut informiert, wenn man die lesen gelernt hat. Allerdings voraussetzungslos kann man die wahrscheinlich nicht lesen, weil es ist schon auch ein bisschen anspruchsvoll. Aber Reklam ist ja eine gute Adresse auch für Schüler und Studenten, die sich selbst ein bisschen was abgewinnen wollen. Das würde ich jetzt mal nennen.
0: Ja, super. Also die werden wir natürlich äh, dann in der Beschreibung verlinken. Und die aller, allerletzte Frage, was würden Sie der Rhetorik allgemein für dieses 21. Jahrhundert wünschen? Sie haben ja als Rhetoriktheoretiker sich viele Texte angeguckt von Platon bis heute. Was würden Sie der Rhetorik wünschen? Wie soll sie sich entwickeln in den nächsten, sage ich mal, 100 Jahren?
1: Naja, äh, sie soll sich entwickeln als etwas, was die Menschen auch als solches wahrnehmen. Das heißt, die Geschichte der Rhetorik, die auch unter diesem Begriff verhandelt wird, ist ja in Deutschland erst mit der Gründung unseres Instituts 1967 wieder in Gang gekommen. Er war ja 150 Jahre tot. Und das heißt, ich würde wünschen, dass dieser Begriff von all diesen Vorurteilen, die dann auch mit Schönrederei und was es da alles so dubiose Vorurteile gibt, müssen sich umhören, wenn sie den Begriff äh, verwenden, was da für Vorurteile Leute haben, äh, dass das zum Beispiel sich ändert äh, und dass man das als sehr ernste, gesellschaftlich hochwichtige Sache akzeptiert und dass es in aller Munde kommt, in diesem seriösen Sinne und dass die Vor- und dass deswegen dieses Fach oder diese Studien oder aber auch die Beschäftigung generell damit, muss ja jetzt nicht nur wissenschaftlich sein, wirklich eine Gesellschaft wird, denn es ist ein Thema, gerade wenn wir an Trump und andere denken, die jetzt die Gegen-, das Gegenspiel, nämlich die und Massenverführung und äh, des Betrugs, Propaganda und all diese Dinge, die wir ja nicht unter Retour subsumieren, gesprochen diese Gegenrechnung aufmachen, dass wir denen auch was entgegenhalten können. Das sagt, also, über andere Menschen zu überzeugen, ist was Ernsthaftes. Aber Leute zu verführen und zu betrügen, das darf nicht sein. Und diese Debatte, das eigentlich das gesellschaftlich wichtige und hochstehende ist und was sich deutlich abgrenzt von diesen anderen betrügerischen Dingen, diese Debatte sollte geführt werden.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Knappe und ich hoffe, dass unser Interview ein kleines Puzzlestück äh, in die richtige Richtung darstellen wird. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben und Ihnen natürlich noch einen schönen Tag. Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit Joachim Knape und seine beiden Bücher Was ist Rhetorik oder auch Allgemeine Rhetorik kann ich absolut empfehlen. Sie sind zwar ein bisschen kompliziert geschrieben, sie richten sich eher an Studenten, aber hey, wer sagt, dass du diese Bücher nicht auch gut verstehen kannst und davon natürlich auch profitieren kannst. Und falls du in der letzten Folge meine Empfehlungen nicht gehört hast, ich empfehle dir, was auch leicht verständlich ist, meinen Rhetorik für fortgeschrittene Online-Kurs. ich super klar, was eigentlich Platon, Aristoteles, Quintilian, aber auch moderne Rhetoriker wie beispielsweise Kurt Tucholsky für Rhetorik-Tipps geben. Und wie immer, du findest die Online-Kurse oder den Link zum Online-Kurs in der Podcast-Beschreibung. Klicke drauf und anschließend kannst du dir die Vorschau einiger Lektionen anschauen. Und wenn es dir gefällt, dann hol dir natürlich den ganzen Kurs. Übrigens ein ganz besonderes Schlusswort heute, ich habe in ein paar Tagen ein Interview mit wahrscheinlich einem der prominentesten Kritiker der Corona-Maßnahmen, Gunnar Kaiser, vielleicht kennst du ihn aus seinem YouTube-Kanal und wenn du magst, egal auf welcher Seite du bei der Corona-Maßnahmen-Geschichte bist, entweder bist du dafür oder dagegen, du sagst, es sind zu viele Maßnahmen oder es könnten nicht genug sein, völlig unabhängig davon kannst du mir gerne deine Frage an Gunnar Kaiser stellen, beziehungsweise schicken und ich werde ihm diese Frage, wenn sie mir natürlich auch gefällt, auch dem Gunnar stellen. Also schreib mir an podcast@argumentorik.com und bei der Gelegenheit, ich habe auch bald ein Interview mit einem zweiten Philosophen, dem Julian Niederrümelin, mit dem ich genau vor einem Jahr zum Thema Corona-Krise gesprochen habe. Das Interview findest du auch äh, im Podcast, wenn du ungefähr vor zwölf Monaten schaust und äh, da auch gerne deine Fragen an mich senden, wenn du eine gute Frage hast, die ich noch nicht habe bzw. an die ich gar nicht gedacht habe, dann schreib mir auch die Frage an Professor Julian Niederrümelin an die E-Mail-Adresse podcast@argumentorik.com und vielleicht habe ich die Möglichkeit, einem der beiden deine Frage zu stellen. Für heute war es das, ich freue mich auf nächste Woche, falls noch nicht getan, abonniere gerne diesen Podcast und wenn du glaubst, dass diese Folge einen Mehrwert für dich gegeben hat, dann würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung auf iTunes bzw. auf Spotify und gerne auch mit einem Satz, wie du meinen Podcast findest, wie du meine Folgen findest, was du gut findest und gerne auch, was für Gäste du dir wünschst. Denn Einmal in der Woche, da gucke ich mir die Rezensionen an und natürlich ist es schön, ein bisschen Lob zu bekommen. Das war Das war's also für heute und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, dein